0: Lo de hoy, el decreto para resguardar la salud generará conflictos, reconoció el gobernador esta mañana. No detendrá la reactivación de las empresas automotrices, pero el problema, si hay brotes de contagios, será de las firmas, no del gobierno. Será lenta y gradual la activación de restaurantes y lugares de venta de comidas a partir del lunes, informó la secretaria de Economía, Olivia Salomón. Murió hoy por COVID un sacerdote más. Van hasta el momento 6. En Puebla, Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de los costos de los servicios de Internet. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. Muy buenas tardes,
0: es un gusto saludarle en este viernes 12 de junio del 2020. Estamos aquí para llevarle información, información que se ha generado en las últimas horas y por supuesto información que repercutirá en el eh, eh, corto plazo, de inmediato, el lunes, muchas de las medidas que hoy se están tomando van a repercutir. Por lo pronto, muchas gracias a los amigos de ABC Radio en la ciudad de Puebla, en el 1280, en la que buena Ciudad Cerdán, 93.5, Radio Jicotepec en el 92.7 y Radio Jicotepec en el 570 y mi gente en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos ustedes, gracias y por supuesto también a quienes en este momento están en contacto con nosotros a través de www. Triple Punto, .com mx y también en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. Así es que estamos aquí para llevarle la información más importante que se ha generado. Eh, por lo pronto, déjeme que el, vayamos a al, al, los datos, a los datos duros. hoy Hay un nuevo secretario de Salud, ayer eh, destituyeron a, a, a quien inició... En este gobierno no se dijo exactamente por qué, trascendió que no quiso acatar una serie de designaciones hechas desde Casaguayo y esa fue la razón por la cual pues simplemente se le dijo ya no más. Y ayer mismo fue nombrado el doctor José Antonio Martínez García como el nuevo secretario de salud. Y hoy al estrenarse como tal, porque era subsecretario, eh, dio esta información. Mi compañera Aure Navarro nos da los detalles. Aure, te escuchamos.
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues les comento que el nuevo secretario de Salud en el Estado, José Antonio Martínez García, informó que esta semana cierra Puebla con 184 nuevos contagios y 23 decesos recientes por coronavirus. A la fecha, la pandemia por COVID-19 ha cobrado en Puebla un total de 4.788 casos de contagios positivos y 669 muertes por este virus del SARS. En cuanto a territorio, dijo el nuevo secretario de Salud, que son 139 municipios los que presentan ya contagios, siendo la zona conurbada la que tiene mayor concentración en un 78% de estos. Además, indicó que se tienen. 585 personas hospitalizadas, de los cuales 154 están en terapia intensiva, mientras que la transmisión comunitaria pues, se mantiene ya a un 98%. Además, dijo que se tienen 1.146 casos activos distribuidos en 89 municipios poblanos, Fernando.
0: A ver, entonces, volvamos al tema, porque este es, este es un asunto que... Eh, no te está terminando la pandemia, al contrario, continúa, sigue creciendo la curva porque el número de, de contagios hoy pudo haber bajado. Ayer fueron 240, hoy se registran 184, pero el rango está en los 200. Eh, es más o menos el promedio diario de contagios. Y en el caso de los decesos, hoy hubo 23. Pero el problema es que en el fin de semana aumentan y aunque no se registran porque el próximo registro lo tendremos el lunes la verdad es que Puebla así como van las cosas pues está, está subiendo vamos a llegar seguramente a los 700 muertos y no menos de cuatro mil eh, quizá rompamos la cifra de los cinco mil contagiados para el próximo lunes eso es lo que están advirtiendo las autoridades y hay un semáforo regional que está determinado también por el gobierno de Puebla
2: platícanos de él Efectivamente, el monitoreo regional local determina a este viernes que Puebla está en fase de riesgo máximo por coronavirus, al tener el 50% de las seis regiones en las que está dividido en color rojo. Así lo confirmó este día Jesús Ramírez Díaz, subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital. Desglosó que el comportamiento de la pandemia en el Estado tiene tres sectores, como bien te mencionaba, en color rojo, dos en color amarillo y uno en color naranja. Los que están en color rojo son aquellas regiones eh, clasificadas como dos, con cabecera en, en Tehuacán, la región tres, que es en la ciudad de Puebla, y la región cuatro, que es la que comprende el centro-oriente, con cabecera en Tecamachanco. Mientras que eh, la parte... A ver, entonces,
0: ubiquémonos. Esta zona es la más, más, la más grande de Puebla. Estamos hablando es. de que toda la zona metropolitana de Puebla, incluyendo San Martín, Texmelucan, hasta lo que es Tehuacán estamos en foco rojo estamos en máxima alerta porque aumentan los contagios así es como, como está determinado regionalmente Ahora cómo están las, la, los otros las otras regiones aure?
2: La región 1, que comprende el sur poniente, con cabecera y zúcar de matamoros, está en amarillo, Fernando. Y la región 6, nororiente, con cabecera en Tequitlán, también está en color amarillo. O sea, no, tiene, no, que... dejan
0: de te... A ver, no dejan de tener riesgo de contagio, pero es mucho menor que la de eh, los colores naranja y rojo. Aunque, Así ojo, es. hay que decirlo, todo el estado está en rojo por la movilidad y por la situación en la que estamos viviendo. Pero es, esto es, el eh, solamente la zona de la Sierra Norte, Zacatlán, de Zacatlán hasta allá hasta Jicotepec de Juárez y toda esta zona eh, que tiene límites con Hidalgo y con Veracruz, está en naranja.
2: En color naranja, efectivamente en color uh -huh. naranja. Es la que pudiera considerarse, bueno, por tener 37 municipios sí. incluidos en esta región 5 norte, pues es la que pudiera tener el menor rango se contagio. Sin embargo, pues, la latente o la tendencia a la sí. alta es evidente, Fernando.
0: Oye, pero el, el tema es que todo el Estado está en rojo. Así es. Así lo debemos tomar en cuenta. O sea, eh, se están haciendo precisiones de que unas regiones son menos graves que otras, pero en general, hay las medidas son para todo el Estado los decretos son generalizados y precisamente hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa dijo que ya había firmado el decreto, decreto que hasta el momento no ha aparecido en el periódico oficial, seguramente en cualquier momento o si no es que ya está publicado, pero él dijo esta mañana a las nueve y media que empezó su conferencia de prensa que ya había firmado este decreto. Cuéntanos.
3: Efectivamente,
2: el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que habrá competencias políticas contra su gobierno por la decisión de haber firmado esta mañana previo a su rueda de prensa pues el decreto que especifica que en la entidad no hay condiciones para iniciar actividades el 15 de junio en los ramos de la industria automotriz y de la construcción requirió que reconoce la importancia de estas dos empresas para la reactivación económica del Estado, pero advirtió que su gobierno no será el que pare esa movilidad y auguró que puede ser el propio coronavirus el que force a estos dos ramos a frenar cuando sus trabajadores empiecen pues a tener ya presencia de contagios de coronavirus. Indicó que él, como gobernante y máxima autoridad en el Estado, se tiene que guiar bajo dos premisas, honestidad y buena fe, a fin de ver por la salud de las familias en medio de la pandemia por coronavirus, que en la tercera semana, pues, advirtió tendrá su máximo reflejo de contagio entre los poblanos, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces el gobernador advierte, y desde ayer lo había hecho, él dice, no soy omiso y por lo tanto yo tengo que advertir que por decreto no hay condiciones para que reanuden actividades la industria automotriz, pero tampoco se ve él mandando a poner sellos de clausura a la Volkswagen y Audi.
2: Efectivamente, él solamente asegura que su decreto va en función de advertir el escenario que está viviendo Puebla, pero eso no implica que imponga algún tipo de sanción o impida el inicio de actividades tanto para la construcción como para la empresa automotriz.
0: Digamos entonces que en este momento el balón está en la cancha de las empresas, ¿no? Y yo creo que ellas no han fijado posición hasta el momento porque están esperando la publicación o ver el, ver el decreto ya formalizado con todos sus detalles, ¿no? Por lo pronto hemos buscado a, la, a las empresas y no han, no han en este momento no han fijado todavía posición. Hasta este momento que son... Las dos de la tarde con 9 minutos, así es que estaremos pendientes a ver si lo hacen antes de las tres y si no, estaremos a través de la plataforma digital de www.lodoy.com.mx y todas las redes sociales informando de lo que suceda. pero hay una advertencia. El gobernador dice que asume las consecuencias políticas, pero que en este momento el tema es más importante, la salud de las familias, y por lo tanto advierte que no hay condiciones para regresar a trabajar. Sin embargo, eh, este mismo día la, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, hizo, pues, de alguna manera eh, dejó ya abierta la posibilidad, yo creo porque ya conocé el decreto, de que algunos negocios empiecen a abrir poco a poco, muy lentamente, pero poco a poco a partir del lunes. Platícanos.
2: Efectivamente, a partir del próximo lunes restaurantes y negocios considerados como micro, pequeños y medianas empresas con giros esenciales por dedicarse a la venta de comida y bebidas, pues podrán empezar a abrir bajo tres premisas. La primera será hacerlo de forma gradual, así como con un aforo reducido e implementar medidas sanitarias ante la pandemia por coronavirus. Esto como parte, recordemos, del Plan de Reactivación Económica para Puebla. La Secretaria de Economía, Olivia Salomón, detalló que esto deriva del acuerdo que se tomó a inicios de mes donde se pactó con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón, un lapso de dos semanas, que vence justamente uh -huh. este domingo, para que pudiera iniciar sus actividades el 15 de junio. Por ello, aclaró que a partir del próximo lunes, los establecimientos con ventas de comida, alimentos y bebidas, que incluye también anunció a mercados y supermercados en pequeño, pues podrían empezar a abrir de forma paulatina o gradual, mientras que los no esenciales, tendrán que seguir cerrados. Entre los no esenciales, eh, Fernando Auditorio, recordemos que están los teatros, los museos, los eventos culturales, centros religiosos, centros comerciales y tiendas departamentales, entre otros, Fernando.
0: Albercas tampoco, centros deportivos como los gimnasios sí, sí. tampoco y todo lo que sea que tenga que ver con eventos nocturnos y bares, nada. De eso simplemente no hay nada, solamente son y gradualmente los que vendan comida y alimentos. Y no estamos hablando, ah, estamos a, de, hablando de alimentos y bebidas, pero de las bebidas de las que no eh, tienen alcohol. Así es que es, es el, lo, así va a empezar poco a poco a reactivarse el próximo lunes la economía poco, a poco. Vamos a ver quién se atreve. Habrá algunos que lo hagan, habrá algunos que no, que todavía guarden, pero la mayor parte de los empresarios estaban esperando este momento y ya se, se hoy la, la secretaria Olivia Salomón lo dio a conocer. Te agradezco mucho, eh, Aure. Gracias, buenas
2: tardes.
0: Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama, son las 2 de la tarde con 12 minutos. Nayeli, el día de hoy platicaste con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de todos estos temas. Cuéntanos, ¿la reactivación económica sigue siendo el asunto central en este momento que se discute? Porque ya estamos ante el inminente lunes 15 de junio, fecha en la que se había pactado la reactivación. Sin embargo, nadie calculaba que para entonces siguiera creciendo el número de contagios.
4: Así es, así es, Fernando. Buen día. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, aseguró que las afectaciones al sector privado por la contingencia provocarán que alrededor de 1.400 firmas ya no vuelvan a abrir sus puertas. Explicó que de las 24.300 empresas agremiadas al organismo, entre el 5 y el 6% han advertido que será muy complicado que vuelvan a abrir debido a la falta de liquidez. Esto afectará a aproximadamente 40.000 trabajadores poblanos. Por ello, adelantó que la siguiente semana lanzarán una campaña para apoyar a estos empresarios, Fernando. Aunque cabe destacar que dijo que las afectaciones ya se dieron, aunque aunque la reactivación económica sea después sí. del 15 de junio.
0: Sin embargo, él él, él habla él hace declaraciones en el sentido de que ellos ya están esperando que algunos negocios empiecen a abrir eh, no nada más los esenciales como la industria automotriz, algunos otros como los lugares donde se vende comida y bebidas empiecen a abrir el, el mismo lunes.
4: Así es, eh, algunos van a abrir paulatinamente, Fernando. Bueno, también con, sí. también eh, te comento que consideró que el gobierno federal los ha dejado solos eh, al sector privado en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus. En entrevista con lo de hoy, eh, afirmó que han hecho un sinfín de llamados a las autoridades federales para que los apoye durante la pandemia, pues sus recursos han sido severamente afectados. Sin embargo, han hecho caso omiso a estas peticiones. Por ello, coincidió con el presidente nacional del CC, Carlos Salazar, quien dijo que ya no esperan apoyo de los recursos públicos por parte del Gobierno Federal para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Fernando, la información.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto en torno a esto de la reactivación económica. Pero el Covid sigue siendo de las suyas y un sacerdote más falleció esta mañana, lamentablemente Rafael Amaro Góis de 54 años de edad.
4: Así es, la pandemia cobró la vida de un sacerdote más en Puebla, sumando un total de seis fallecidos a consecuencia de esta enfermedad. Esta situación complica, es complicada ya que las empresas, las iglesias, iglesias. perdón, tienen contemplado abrir de manera paulatina a partir de la segunda quincena de junio. A través de un comunicado, la arquidiócesis de Puebla informó del fallecimiento del sacerdote Rafael Amaro Goiz, de 54 años de edad. Eh, con Rafael Amaro ya suman seis sacerdotes que han fallecido por el coronavirus. Esta cada situación complica los planes de la iglesia, pues habían anunciado que abrirían de sí. manera paulatina las grandes iglesias a partir de la segunda quincena de junio, Fernando
0: Pues vamos a ver en qué momento se puede dar, pero va a ser muy difícil va a ser la segunda quincena, segunda, seguramente será hasta la cuarta semana porque en esta tercera que empieza el día 15 de junio definitivamente no. Oye, y cuéntame, en el caso de ayer, ayer pas cambiando de tema pero que es importante para Puebla eh, el día de ayer se llevó a cabo una reunión entre el Secretario de Educación Pública, representantes de las universidades, del consorcio universitario, padres de familia y también de la Federación de Escuelas Particulares.
4: Así es, Fernando, la Secretaría de Educación Pública Estatal abrió una mesa de diálogo con el consorcio universitario para escuchar las propuestas y aclarar dudas relacionadas a la ley de educación en Puebla. A través de un comunicado, la dependencia informó que durante la reunión, los rectores de las universidades más importantes del Estado expusieron sus inquietudes y externaron la necesidad de tomar en cuenta su participación a fin de tener una ley que fortalezca la educación privada. En ese sentido, el secretario de Educación, Melitón Lozano, explicó que la ley no va en contra de los intereses o derechos de los padres de familia, docentes o instituciones, pues su objetivo es garantizar el derecho a la educación. Al finalizar la reunión, la SEP y el consorcio universitario acordaron un nuevo encuentro para darle continuidad al análisis de esta ley. Al encuentro asistieron cuatro de los seis rectores que integran el consorcio universitario, Emilio José Baños de la UPAE, Mario Patrón de la, IPAE, de la Ibero, José Gerardo Mata, de la Anahuac y Job César Romero, de la Universidad Madero. Solo faltaron el rector de la UAB, Alfonso Esparza, y el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Fernando.
3: Bueno,
0: por lo pronto ya están platicando que esa ya es una ventaja para revisar el tema de la nueva ley que ya está vigente, pero que no se descartó, no se dijo no definitivo, a la posibilidad que ellos demandan de que haya ajustes para dejar en claro muchos de los artículos que consideran pueden afectarlos o por lo menos no están claros, ¿no? Así es que estaremos pendientes de lo que suceda, pero por lo pronto ya aceptaron el diálogo.
4: Así es, Fernando, estamos pendientes.
0: Gracias. Gracias Son
4: las buenas. 2 de la
0: tarde con 17 minutos, 2.17.
5: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta un 50% de descuento en smartphones de las marcas Motorola, Huawei, LG y Alcatel. Aprovecha las promociones de coppel.com y paga hasta en 18 meses con tu tarjeta Coppel. Mejora tu vida. Coppel vario del 14 de junio. Consulta productos participantes en coppel.com En México está creciendo
6: la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena. La esperanza de México. Junto
1: Haremos historia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
7: la generosidad para prestarte el cargador del celular y el estado físico para perseguirte para que se lo devuelvas.
5: Tu papá lo tiene todo, pero puede tener algo más. Encuentra en la app Coppel y Copel.com su regalo para el Día del Padre entre la mayor variedad de celulares y ropa deportiva. Siempre con el mejor crédito. ¡Mejora tu vida! ¡COPEL!
0: Le voy a en este momento, contribuyendo a tu economía, lo de hoy Noticias y el chalán de la Central te regalan una despensa. Mándanos tu recomendación en Facebook y la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583. 2223237583 con tu nombre y tu dirección completos y el chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. En este momento vamos a regalarla. Manda a tu eh, captura de pantalla de una recomendación a Facebook de LDH Noticias y te puedes ganar la despensa. Es una despensa bastante buena, 385 pesos cuesta. La llevan hasta tu casa al 22, 23, 23, 75, 83. Y, por supuesto, si quieres comprar despensas, los precios son hay 3, 285, 385 y 885 puedes llamar al 79 790101 para pedir precisamente tu despensa y vamos a otros temas Puebla Tecnológica, siempre, siempre Michelle Olmos nos, 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 es entusiasmo, nos, me entusiasma escucharla porque siempre dice cosas muy, muy interesantes y Michelle Olmos que es consultora en redes sociales el día de hoy nos va a hablar de los costos de los servicios de internet. Michelle, muy buenas tardes.
6: Hoy me da muchísimo gusto saludarlos y sobre todo platicarles de un tema que nos debe súper interesar a todos y es que los servicios que pagamos digitalmente o lo más bien los productos digitales que pagamos son... Hay una pequeña alcancía que tal vez nos podríamos ahorrar y es que eh, cada vez pagamos más por cosas que antes no teníamos. Y bueno, aún se acentúa eh, mucho en la cuarentena y quiero que ustedes hagan un ejercicio, los que nos están viendo, en cuánto pago de eh, almacenamiento en internet. ¿Desde cuánto pago de una renta mensual para poder tener internet en casa? Eh, vamos a, a platicar un promedio. Eh, de Por tener el, el internet cable, como le decimos, eh, en nuestra casa, pues hay paquetes que van de $249 pesos hasta $649 pesos o un poquito más. Sí. Ese de entrada ya es un gasto que estamos haciendo. Y ahora el gasto de almacenamiento. ¿Cuántas veces en tu celular te has quedado sin espacio? O te dicen que ya no hay eh, espacio en la nube para que guardes la cantidad de fotos. Y es que la cantidad de información que, que tenemos en nuestros móviles pues cada vez es mayor. Y los servidores se quedan sin espacio, entonces tenemos que pagar también por eso. Y, y hay diferentes eh, servicios que nos ofrecen el pago en la nube. Y, por ejemplo, empezamos desde Google Gmail, que nos cobra $34 pesos, hasta el servicio personalizado de iCloud, que nos puede cobrar desde 17 pesos 50 gigas, 200 gigas 49 pesos o 2 terabytes de, de almacenamiento que van a 179 pesos. Si pensamos un poco en el almacenamiento de Google, como les dije, desde 34 pesos 100 gigas hasta 2 terabytes que pagamos 169 pesos. Si sumamos lo que pagamos por tener internet en nuestra casa, más internet en el teléfono, más un servicio de almacenamiento, van rondando aproximadamente los mil pesos o $1,200 pesos, un usuario normal. Y es que también hay diferentes aplicaciones móviles que descargamos en nuestros teléfonos que ocupan mucho espacio y que además nos cobran una membresía. Por poner algún ejemplo, las empresas el, que tienen aplicaciones para modificar fotografías nos cobran desde $19 pesos al mes hasta $300 pesos al mes. Y está comprobado que eh, los estudios revelan que los mexicanos pues tienen diferentes aplicaciones para modificar sus fotos y por supuesto verse mucho más guapos de lo que son en la realidad. Estos precios también suman a tu consumo digital. Si a esto le, le aumentamos, por ejemplo, eh, servicios de eh, aprender un idioma, que van aplicaciones desde que nos cobran 100 pesos al mes hasta 700 pesos al mes, por decir algunas y de entrenamientos que tienen pagos anuales de aproximadamente 1200 ahorita que está de moda entrenar en casa y así si hacemos una media los eh, mexicanos estamos gastando 1300 pesos mensuales en servicios digitales que antes no teníamos y esto con la etapa que estamos viviendo, bueno, en este tiempo de aislamiento y de pandemia va a la alza. Así que vale la pena que eh, revises tus tiendas en línea de tu móvil, qué estás pagando, porque a lo mejor hay muchas membresías que las sacaste porque los primeros 30 días eran gratis y después te empiezan a cobrar una iguala mensual muy alta y todo eso va a tu tarjeta de crédito y puede impactar tu bolsillo. Así que revisa de inmediato tus stores, qué estás pagando y estos servicios, solo quédate con los que funcionen y recuerda optimizar para ahorrar. Nos
7: vemos
0: a la próxima. Adiós. Muchas gracias, Vinchel Olmos. Qué importante lo que nos dices. ¿eh? De, de pronto sí vale la pena, hoy que es viernes, vale la pena que nos sentemos un rato y revisemos qué pagamos por internet y nos vamos a dar, nos vamos a sorprender de lo que estamos pagando en cuentas mensuales. Así es que pues las que se usan y las que se necesitan, adelante, ¿no? Pero habrá muchas otras que la verdad es que ¿Para qué? ¿Para qué regalar el dinero que hoy está más escaso? Por cierto, que el Seguro Social dio a conocer que se perdieron en el mes de mayo más de 343 mil trabajos formales. Este es un asunto que más al rato le daremos los detalles de cuánto se perdieron en Puebla. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque el presidente López Obrador estará en Puebla el próximo miércoles. Efectivamente, el presidente de la República
2: Andrés Manuel López Obrador llegará al Estado de Puebla el próximo miércoles por carretera para encabezar la mesa de seguridad de la entidad y supervisar la aplicación de programas. Esto en medio del pico máximo de contagios de coronavirus que existe en la entidad. Durante la mañana acostumbrada, este viernes confirmó López Obrador que su gira de la próxima semana será en el siguiente orden. el lunes estará en Veracruz, el martes en Trascala, el miércoles en el municipio, en el estado de Puebla, el jueves en Hidalgo y el viernes en Moreno. Además del tema de seguridad, Obrador específico que realizará desde las capitales de los estados los programas sociales que se están desarrollando en cada entidad. Y es que recordemos que fue el pasado miércoles cuando el gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmó que solo estaba a la espera de ser notificado por el Estado Mayor sobre el lugar y la hora Ya no hay Estado Mayor,
0: ya no hay Estado Mayor, por la presidencia de la República.
2: Por la presidencia de la República, <ríe> para saber eh, la hora en que estaría arribando el sobrador Fernando.
0: Bueno, pues te puedo adelantar en, 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 la, en la gira previa que ya está preparando presente, precisamente la presidencia de la República, la oficina de giras presidenciales, está el hecho de que duerma en Puebla, amanezca aquí el presidente de la República, eh, de, de, tenga la reunión de seguridad allá en la 25 Zona Militar, en la zona de eh, precisamente de, de Zaragoza, de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, donde están los cuarteles de la 25 Zona, eh, ahí tendría la conferencia de prensa mañanera, saldría de ahí e iría a Oriental, pero concretamente a revisar lo que son las sucursales de Bienestar y quizá ahí tenga una reunión para hablar de los programas sociales, para continuar después e ir a revisar otra sucursal del de Banco del Bienestar que está ya trabajando allá en Zacatlán, eh, en la Sierra Norte de Puebla. Sería la gira del presidente López Obrador, tentativamente, esto es un adelanto que les estamos dando, puede cambiar, pero tentativamente es así como la tiene planteada y, por supuesto, saldría de Zacatlán a la hora de la comida, dos, tres de la tarde, con rumbo a la Ciudad de México para, para llegar precisamente a Palacio Nacional. Es eh, la propuesta y que, que en este momento se está analizando y se está haciendo la pregira para ver todos los detalles eh, dónde estaría el presidente de la República. Así es que el miércoles estará López Obrador en Puebla, y ahí habrá que platicar muchas cosas, muchas cosas con el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa. Oye, y en cuanto, por cierto, tengo una nota en este momento del presidente de Canacintra, Puebla, Gabriel Covarrubias, quien dijo que están capacitados y preparados las industrias, las empresas poblanas, para la reactivación de las actividades industriales cuando las autoridades lo determinan. Así es que él está advirtiendo que esperan el tema del decreto, pero están preparados para iniciar ya si se pudiera el lunes, pues el lunes así es que vamos a, vamos a ver si esto se da así por lo pronto, cuéntanos el, el gobierno también analiza qué tan viable es empezar la distribución de brigadas Una, un ejercicio como el que están haciendo en la Ciudad de México donde hay cinco mil brigadistas que van casa por casa tratando de detectar enfermos y tratando de aplicar pruebas y pues para evitar precisamente mayores contagios
2: cuéntanos Efectivamente, como bien lo el Fernando, el gobierno del estado analizará qué tan viable es iniciar en Puebla la distribución de ligadas que visitarían casa por casa para detectar seis personas con síntomas claros de coronavirus. Al saber que esta medida ya es aplicada en la Ciudad de México como parte de una campaña informativa ante el COVID-19. Pero reconoció el gobernador Luis Miguel Barroso Huerta que la aplicación de esta política pública no es sencilla, pues involucra desde los recursos económicos hasta el tener los equipos necesarios que permitan detectar con certeza si alguna persona tiene o no COVID-19. Incluso dijo que en este ejercicio sería necesario la colaboración y todo el apoyo de los 217 presidentes municipales, ya que todos cuentan con residuos de salud. Señaló que de aplicarse a grosso modo tendría que ser a través de estas residuos de salud las que manejarán las brigadas para que visitaran domicilio por domicilio para hacer la detección oportuna de síntomas de COVID entre las familias, Fernando.
0: Bueno, todavía no está determinado, se está estudiando, vamos a ver si es posible. Aquí lo que más, lo, lo que no hay. Y, y hace más difícil llevarlo a cabo es la falta de dinero. ¿no? Es, no hay presupuesto y la federación no ha entregado ningún recurso extraordinario para atender la pandemia. Muchas gracias, Aure.
8: Gracias, buenas tardes.
0: Y vámonos hasta Tehuacán con mi compañera querida, Luz María Sayas, una mujer valiente que fue agredida el pasado fin de semana. Luzma, sabes que aquí se te respalda, se te estima y pues esperemos que haya justicia. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Y muchas gracias por el apoyo a, a, pues, a la empresa, a la empresa a la que pertenezco. Muchas gracias por el apoyo y, y pues esperemos que sí, porque lamentablemente pues es lo que pasa en todos lados, pero el vivir la, la inseguridad es terrible. No, y es terrible.
0: Digo... Sí, tienes toda la razón. Es terrible y todos tenemos que tener cuidado de lo que esté. Y bueno, tú ibas como toda la vida entrando a tu casa tranquila, ¿no? Y de pronto fuiste agredida. Qué, qué grave, qué grave es que esto esté pasando, Luz María. Y bueno, vámonos a Tehuacán, cuéntanos que nunca faltan los vivales, ¿no? Querían meter marihuana eh, como, si, como el relleno de los chiles.
3: Así es. Bueno, pues la, la mañana de este viernes, Roberto Carlos intentó ingresar chiles con marihuana al penal del municipio de Tehuacán, Puebla. Agentes de la Policía Estatal Custodios del Centro de Reinserción Social de este municipio pusieron a disposición de la autoridad a un hombre que pretendía ingresar chiles que estaban rellenos con hierba verde, con características aparentemente de marihuana y que serían entregados por un familiar a una de las personas privadas de la libertad que se encuentra en el centro de reinserción intervención social de este municipio. Como bien sabemos, por el momento se encuentran suspendidas las visitas ante la contingencia del COVID-19, las visitas al dicho ser eso, pero la mañana de este viernes se realizó un procedimiento para que un hombre hiciera llegar comida a uno de los internos después de llevar protocolos de revisión, se encuentra que bueno que uno de los ingredientes para preparar el menú de hoy, pues estaba relleno con hule y en su interior estaba pues la hierba verde con las características de la marihuana, como ya lo comentamos, en ese momento fue detenido y puesto a disposición ante la autoridad competente, bueno, parte, parte de las actividades que se llevan a cabo, y bueno, el día de hoy, pues el menú no va a ser, no va a ser tan rico como se lo esperaban, ya que este chico, eh, esta persona, este sujeto, de nombre Roberto Carlos, fue puesto a disposición ante la autoridad competente, parte de las... Actividades que se llevan en Tehuacán, Puebla. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Regreso contigo. Muy buenas Lu tardes.
0: Gracias, Luz María. Un fuerte abrazo. Y gracias por tu información.
3: Gracias. Son
0: Las 2 de la tarde, con 33 minutos,
1: 2.33. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel.com. Hasta 20% de descuento en computadoras HP Hasta 15% en tablets Samsung. Hasta 30% en rasuradoras, recortadoras y juegos de peluquería de la marca Philips. Y hasta 20% en la marca Gama. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en Coppel.com.
1: Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria.
4: Por ello... El Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud.
1: Que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia.
6: Garanticemos su seguridad.
1: Senado de la República.
2: Cercanía y resultados.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Lo de Hoy Noticias. Lluvia, calor o el clima que sea Con Top no pasa nada Te la ponemos fácil Impermeabilizante Top Con 20% de descuento Y meses sin intereses Y conoce el nuevo Top Vibratado, secado, rápido Pídelo a domicilio en Comex Fíjense el 12 de julio de 2020 Consulta bases en Comics.com.net. ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? Alcohólicos Anónimos no vigila ni controla a sus miembros, no proporciona alimentación ni servicios de desintoxicación, hospitalización o tratamiento médico, psiquiátrico ni religioso. Llama a Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos hace 821 231 www.aamexico.org.mx
4: eh, Basta con ver las noticias sobre los niveles de contagio que hay, entonces eso implica que no haya una confianza al 100% sin embargo cuando se tiene que salir tomamos todas las medidas de seguridad que, pues, que más podemos, ¿no? Pues eh, en mi caso, eh, no utilizar tanto el transporte público, pero confianza al 100%, pues no, no la hay. Más que confianza hay incertidumbre. Lo de hoy, eres tú.
1: Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Son las 2 de la tarde con
0: 35 minutos 2 con 35 minutos Nayeli Guadarrama, cuéntanos eh, Apenas se dio a conocer que ya había una ciclopista en la 43 Pero nadie la respeta Te escuchamos Adiós.
2: Así es, Fernando. Hace apenas una semana, el Ayuntamiento de Puebla pintó la ciclovía de la 43 Poniente. Sin embargo, tanto automovilistas como restauranteros no respatan e invaden el carril. Y diversos usuarios de redes sociales denunciaron que el bar de shot de Atla, ubicado en dicha calle, colocó un anuncio sobre sus promociones en la ciclovía, lo cual obstaculiza el paso de las bicicletas. Los automovilistas tampoco respetan el carril exclusivo de las bicicletas, pues decenas de ellos lo ocupan como estacionamiento. Hay que recordar que el Ayuntamiento de la capital poblana anunció la habilitación de ocho ciclovías emergentes en, un, en diversos puntos de la ciudad. Apenas el pasado 4 de junio este proceso arrancó en la avenida 43 ponientes con la ciclovía, pues que ya fue invadida. Fernando, la información.
0: Oye, pues, lo respeta la ciclovía porque además tampoco hay estacionamientos muy cerca, ¿no? Aunque ya hay bien. muchos negocios. Aunque los negocios estén cerrados en este momento, imagínate cuando estén abiertos, ¿dónde van a meter los autos?
8: Ya la están ocupando como
0: estacionamiento. No, bueno, precisamente, no ese es, ese es uno de los detalles de la 43, pero bueno, simple y sencillamente algo tendrán que hacer. Oye, eh, hay una empresa, como ejemplo, eh, que está denunciando un aumento excesivo de energía eléctrica.
2: Así es, la empresa poblana Solutecno denunció un incremento excesivo en su recibo de energía eléctrica, pues el cobro por este servicio se cuadriplicó en solo un bimestre. En sus redes sociales, la firma dedicada a la comercialización de dispositivos móviles y servicio de telefonía publicó una captura de pantalla de la aplicación de la CFE en la que expone el aumento excesivo de su recibo. En el periodo marzo-abril, la empresa pagó 251 pesos por el servicio, cantidad que se disparó hasta 294%. Pues por el bimestre de mayo a junio, la CFL está cobrando 991 pesos. En la imagen se puede observar que durante el 2019 el cobro por el servicio de luz eléctrica oscilaba entre 225 pesos y hasta los 300, 310 pesos. Por ello, la firma considera un exceso en el cobro por el servicio, principalmente sí. por la crisis económica que están enfrentando. Fernando, la información.
0: Ya recurrimos a los datos de la Comisión Federal de Electricidad y ¿sabes qué? La empresa se dio de alta como servicio particular, servicio domiciliario, y es negocio. Y ahí es donde suben las cosas. Lo detectaron y, por supuesto, lo están cobrando ya como negocio. En fin, situaciones también que se dan, ¿no? Porque a veces nos quejamos, pero a veces no, no decimos toda la verdad. Muchas gracias, Nayeli.
8: Gracias, Fernando.
0: Y mi compañera Alma Méndez, cuéntanos, eh, ¿por, fin, ¿por fin van a poder ver al secretario de Seguridad, los diputados poblanos?
4: Así es, Fernando, comentar, muy buenas tardes buenas a ti, tardes. todo el auditorio de eh, de lo de hoy. Pues como bien comentas el diputado por el Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Carlos Alberto Morales Álvarez, eh, comentó que el, será el próximo martes 16 de junio a las 6 de la tarde cuando se lleve a cabo una mesa de trabajo con el secretario de Seguridad Pública, Raciel López Alazar, así como distintos alcaldes de la entidad para evaluar las estrategias y resultados obtenidos en esta materia. Y es que reiteró la necesidad de esta reunión con López Alazar para exponer la problemática en materia de inseguridad que enfrentan los ciudadanos en los municipios que representa a los diputados y pues para que se ponga en marcha acciones que permitan devolver la tranquilidad en Puebla. Y es que, bueno, criticó también la negatividad que muestra López Alazar para informar eh, este rubro a los diputados. Pues él asegura que no es una pérdida de tiempo y se debe dar un seguimiento al presupuesto destinado a dicha secretaría, pero sobre todo saber cuáles son los resultados obtenidos. La información, Fernando.
0: Pues sí, yo creo que es lo mínimo que, te, que puede haber entre la relación de dos poderes, no urbanidad y un un trato adecuado porque los diputados también tienen derecho como representantes populares a saber lo que está haciendo y los resultados que se presumen en otras partes pero que no se les quiere informar a los representantes populares. Vamos a ver, ojalá, ojalá y eso cambie. Lo que pasa es que el modo chapaneco parece que no eh, desprecia a los diputados, por lo menos así ha sido hasta ahora. Algo más, eh, Alma.
4: Comentarte, Fernando, que bueno, pues también tenemos eh, que el... Vía eh, Facebook, el delegado del Movimiento Re de Regeneración Nacional, eh, eh, Morena, Mario Bracamonte González, señaló que sigue siendo el dirigente y no Carlos Evangelista Niceto, basándose en un documento que le envió a la militancia la tarde de ayer, eh, eh, pues ahora sí que sí. a toda la entidad poblena. Y es que Bracamonte González señala que Carlos Evangelista no puede tener atribuciones ni eh, porque eh, pues no las tiene, pues la dirigencia solo puede ser eh, dijo ser renovadas por el método y en los tiempos señalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues comentarte que dicho documento fue, distraído, fue distribuido la tarde la tarde-noche de ayer, y bueno, pues está firmado por eh, Mario Bracamonte, Eduardo Carreño, Viridiana Guayo y José José Hernández, Adriana Celia Pineda y Ernesto García, asegurando que los nombramientos están firmes y no han sido revocados. Asimismo, se manifiesta que la designación de Alfonso Ramírez Cuellar fue reconocida por el tribunal con el único objetivo de dar cumplimiento a la renovación tanto del Comité Ejecutivo Nacional como de los comités ejecutivos estatales. la bueno, información es, Fernando.
0: aquí el fondo es que un grupo de Morena desconoce la designación que hizo el líder nacional Ramírez Cuellar, porque considera que no puede designar él a dirigentes estatales, sino promover la renovación de las dirigencias estatales, que así no es. fue el caso. Así es que, por lo tanto, no desconocen al evangelista. Vamos así a ver. Es. Y mira, es Morena, es el partido en el poder. La verdad es que la disputa va en serio. Muchísimas gracias, Alma.
4: Seguimos al pendiente, Fernando.
0: Vámonos hasta la Sierra Norte de Puebla con mi compañero Adán González, allá en Jicotepec. Cuéntanos, están en semáforo naranja, aunque verdaderamente deberían estar en rojo. Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estoy? Buenas tardes. Así es como tú la acabas de comentar, desgraciadamente, esta taxus de COVID se siguen registrando en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Y un caso más que donde un taxista un, eh, perdió la vida a causa de esta terrible enfermedad fue en el municipio de Luciano Carranza, donde sus pues, compañeros eh, pues, del volante lo acompañaron hasta su última morada, una persona que murió en el hospital de cacatlanes como nos lo informan, y son casos que vienen registrando, que son siete casos más de contagio de COVID-19 eh, allá en el municipio de Luciano Carranza. Otro caso más donde el médico rural eh, de Chiconcó, falleció también, y bueno, está pidiendo el ayuntamiento, a, 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 por medio de un boletín, que las personas que hayan tenido contacto con el médico, pues se queden en su casa. Que se queden en su casa para evitar más contactos. Ahí también en el municipio de Chiconcuautla, donde falleció el médico rural que atendía la clínica, ahí en este municipio, Fernando. Allá en Chiconcuautla, ¿no? Allá en, Mero, en la Sierra Norte, muy, muy ya sí. cerca de Veracruz. Así es que con Linda, con el municipio también ella de, de Veracruz, también con el municipio por Coyutlas, lo menos mata toda esa parte donde ya Colinda, como tú bien, lo acabas de comunicar con el estado de Veracruz. Y bueno, desgraciadamente, días de la vida, un Imagínate. médico. ¿Y un médico, de, o sea, de... que estaba
0: responsable de la salud de la de la comunidad. Así Terrible es. esto que está pasando, Así pero es. bueno. ¿y, ¿Y cómo ves? ¿La gente se va a reactivar el lunes? ¿Va a seguir en casa? ¿Cómo, cómo estás viendo?
9: Mira, tú... este hemos hablado mucho sobre esta situación que se vive en la Sierra Norte del estado de Puebla. sí Donde la gente, pues, eh, de 20 personas, tres o cuatro utilizan el cubrebocas. La gente también está molesta por el no circular porque desgraciadamente tiene que utilizar la, los servicios colectivos de transporte uh -huh. público y que desgraciadamente es cuando más existe, puede decir contagios, porque la gente que ocupa estas unidades no lleva el cubrebocas de y que desgraciadamente la delegada de modalidades de transporte no ha puesto mucha atención ahí donde debe de, de, de ver de que no suba tanto pasaje. El caso es de las COVID que van de Huachinango a Jicotepec o de, de Jicotepec a Huachinango, donde también se saturan, desgraciadamente, te puedes ver ahí el contagio, porque Huachinango es uno de los focos rojos con más casos de, de sí. COVID.
0: Bueno, atentos entonces a cuidarse y a cuidarse los amigos de la Hay Sierra Norte en este momento que tenemos comunicación con ellos, pedirles que es momento este, porque está subiendo el número de contagios y Así nunca es. sabe si se cruza con alguien que puede ser asintomático, que puede estar enfermo, que lo puede contagiar y si tiene bajas defensas, en ese momento puede contraer la enfermedad con consecuencias mayores. Así, Así es, es, que, señor,
9: Tú lo acabas de comentar.
0: Hay que, hay que estar muy pendientes. Hay que cuidarnos mucho. Y hay que cuidarnos mucho. Muchísimas gracias, Así, Adán. A tus órdenes, Fernando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que entre marzo, abril y mayo, la contracción de trabajadores inscritos al Seguro Social acumuló la cifra de 988,135. De esto, de acuerdo con cifras desestacionales desestacionalizadas por Grupo Reforma, con esta baja el padrón de trabajadores formales del sector privado regresó al nivel que tenía en el primer mes de 2018, es decir, se perdió el avance registrado en los 26 meses previos a marzo de 2020, mes en que se declaró la pandemia de COVID, un millón de empleos se perdieron. De acuerdo a esta información, en mayo la pérdida de empleos formales fue inferior a la registrada un mes antes, al reportarse una baja de 283.727 plazas contra 516.902 en abril pasado. De todas maneras, se siguen perdiendo empleos. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va en el tema de la economía. Son las
1: 2.45. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
5: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel.com. Hasta 15% de descuento en ventiladores Taurus, Record Man y My Fan y MyFan. Y también en coolers de las mejores marcas. Además, hasta 20% en aires acondicionados LG, Mirage, Samsung, Mabe y Midea. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en cooper.com. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido.
1: Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente.
5: Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si
1: eres autoridad o tienes información pública,
5: tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: Estudia en el Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad Serrán. Estudia una de nuestras ingenierías, industrial, mecánicas, informática, gestión empresarial, industrias alimentarias e innovación agrícola sustentable. Ven por tu ficha para presentar nuestro examen de admisión. Vive tu mejor experiencia educativa. Estudia en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad, Ciudad Cerdán.
1: Examen de admisión, 5 de agosto.
7: La generosidad para prestarte el cargador del celular y el estado físico para perseguirte para que se lo devuelvas.
5: Tu papá lo tiene todo, pero puede tener algo más. Encuentra en la app copelicopel.com su regalo para el Día del Padre entre la mayor variedad de celulares y ropa deportiva. Siempre con el mejor crédito. Mejora tu vida, Coppel!
0: Bueno, y mire, la Organización Mundial de la Salud son las 2 con 48. La OMS pidió este miércoles, bueno, pidió ayer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los líderes del mundo enviar mensajes coherentes a la población en torno a la pandemia del covid el organismo respondía a una pregunta de la prensa sobre el contraste de las declaraciones del presidente y las recomendaciones de las autoridades de salud. Recientemente, López Obrador pidió a los mexicanos evadir el miedo para que poco a poco se pueda volver a salir a la calle tras el confinamiento de la pandemia. Los comentarios se dan en un momento en que los contagios de coronavirus están en su punto más álgido y la Secretaría de Salud predice el pico para la próxima semana. Así es que, pues... La OMS dice que hay que ser coherentes y hay que tener un discurso, y en ese sentido vamos hasta Tlisco porque allá ya hay quien está suspendiendo los eventos de septiembre, ¿no? Eh, eh, mi estimada Paola Aroche, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí, efectivamente se ha dado a conocer que para el eh, mes de septiembre, que es un mes bastante fuerte en cuanto a eventos aquí en el municipio de Atlisco, pues el primero que se estaría suspendiendo sería la Cisca Ante esta situación, platicamos con la eh, pues, encargada de organizar este año el evento, Minerva Esquiavón Núñez, y nos comentaba que sería muy precipitado adelantar o confirmar que se estaría suspendiendo la Cisca la fiesta chica, así es conocido aquí en Atlisco. Dijo que todavía no es el momento, van a esperar los tiempos. Eh, obviamente esto depende mucho tanto del recurso propio como el recurso que el ayuntamiento les pueda otorgar y también los permisos que se puedan otorgar en cuanto a pues congregar tantísima gente en la plazuela de, Sa de San Miguel, allá en el cerro, que es eh, donde pues prácticamente inicia todo esto. Eh, de sí. manera tajante dijo que sería muy precipitado a esa fecha dar a conocer si se haría o no se haría el Atlixca y Lo cierto es que todavía está en veremos Todavía para Dios hace falta algunos meses, pero eh, pidió a la población que todavía eh, que quede en eso de, de veremos y que no se adelante ante a, a, a esta situación. Esperan que sí se realice de manera obviamente eh, controlada, pero se pueda realizar.
0: El Atliscayo, ¿no? el güey pues es.
2: El, el güey Atliscayo depende más, eh, más que nada de lo que es el recurso del gobierno del estado, el sí. Tontli, pues como tal, del recurso de, de, de los grupos. Del también el Exactamente, es el mismo, del propio ayuntamiento, eh, y la de gente que quiera apoyar, sería más local, pero pues estaría viendo, sería Bien. la primera fiesta del mes de septiembre, y se estaría viendo si se realiza o no.
0: Estaremos atentos. Muchas gracias, Hola. Buenas
2: tardes.
0: Y vámonos con Aure Navarro porque hoy con todo y que hay la recomendación de que no haya manifestaciones de que no, hoy hubo dos en Puebla. Cuéntanos. Una de ellas muy agresiva. Te escuchamos.
2: Efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, este día varios grupos rompieron el confinamiento. Primero fueron trabajadores del entretenimiento y payasitos. Ellos se manifestaron en Casa Guayo. mientras que el segundo grupo fue de vendedores de artesanos correspondientes al barrio de Anarco, el Carolino y los sapos frente a Palacio Municipal de Puebla. Ambos demandaron apoyos porque aseguran que no resisten más estar sin trabajo en lo que va de la pandemia, pues aseguran que no tienen ya recursos económicos para poder llevar el alimento a sus viviendas, mientras que el tercer grupo pues corresponde a unas personas anarquistas quienes vandalizaron algunas terminales del sistema ruta, así como bardas y banquetas y todo lo que encontraban a su paso mientras marchaban sobre el Boulevard 5 de mayo hasta llegar a la Fiscalía General del Estado. Entre sus reclamos este último grupo acusa que la policía pues no brinda simplemente seguridad a las mujeres, además de que tampoco aplican la justicia para las verdaderas víctimas de diferentes delitos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Así si es que sí vandalizaron y, y llegaron finalmente a la Fiscalía
2: así es, Fernando, se encuentra en el edificio frente a la fiscalía y es ahí donde están también haciendo la pinta de las bardas, así como de la reja sí. que, bueno, es la entrada principal de la fiscalía haciendo estas demandas y pues ellos siguen manifestándose en ese punto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Vámonos
0: hasta la Mixteca, me están, me están mandando un mensaje, verdaderamente es muy triste porque pues están pasando estas cosas que, que no deberían suceder y Solamente le digo que se muere la mamá de, de una amiga y la tu entubar, pero aquí en Puebla no hubo ventilador para ella. ¿eh? Contra, lo que, contra lo que oficialmente se diga, no hubo ventilador y, y falleció. No, no, pues estas cosas ya empiezan a suceder en Puebla, ¿eh? contra lo que se diga oficialmente. Vamos con Uriel Mendoza a la Mixteca Poblana. Te escuchamos, Uriel.
7: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio para compartirte la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas ubicados en el municipio de Tepejuma, donde alrededor de 300 adoquines y dos toneladas de cemento fueron robadas por un grupo de sujetos. Esto de una construcción ubicada en la comunidad de San José, Teruel, que pertenece a este municipio. Habitantes del lugar detallaron sí. que como nadie los estaba vigilando, robaron el material, pero al parecer los que se robaron se dieron cuenta de que los observaron y decidieron abandonar su última carga. De acuerdo al reporte de la obra, se encontraba realizándose todavía por parte del ayuntamiento sí. local en la calle Emiliano Zapata y continuaba todavía sobre otra calle más, la calle Lázaro Cárdenas. Ay, pero no se llevaban
0: poco, ¿eh? Llevaban, digo, dos toneladas de cemento, es una buena cantidad de bultos.
7: Sí, esto se habla de que sí. los trabajos o bien el robo se estaba realizando durante las madrugadas, sin embargo ya durante los últimos, mejor dicho, durante las últimas sí. horas, se percataron de esta situación, se dan cuenta de que los estaban observando y estos se dieron a la fuga, cabe mencionar que bueno, ya también los habitantes dieron el reporte a las autoridades municipales, en este caso que encabeza Manuel Ismael Gil García García Pejuma y pues están solicitando investigar a los responsables de este robo, sobre todo porque la obra se encuentra inconclusa y también sí. ha detenido parte de los Muy bien. procesos para continuar con ella.
0: Gracias, Uriel. Hasta y luego, Fernando. Regresamos tarde. aquí a Puebla con mi compañera Nayeli Guadarrama, que tiene los números de los empleos que se han perdido en el Seguro Social. Te escuchamos, Nayeli.
4: Así es, Fernando. Debido a la pandemia durante mayo en Puebla se perdieron 12.770 empleos con seguridad social, cifra que representa una baja del 2.1% en relación al mes anterior. De acuerdo con los datos del INSS, en mayo la entidad poblana registró 591.591 ,591 personas con trabajos afiliados al seguro. Dicha cifra disminuyó en relación a los 604.361 contabilizados en abril. Esto indica que de un periodo a otro se perdieron 12.770 empleos empleos afiliados a, al, al Instituto del Seguro Social, Fernando.
0: Pues ahí está, la pérdida de los empleos que se está dando son los empleos formales, porque muchos, la mayor parte son informales, o sea, la gente que no necesariamente cotiza el Seguro Social. Algo más, al, eh, Nayeli.
4: Nada más para agregar que el informe también reveló que los empleos eventuales también bajaron 6.2 por ciento y los permanentes bajaron 1.4 por Fernando.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Deportes.
1: Lo de hoy es pasión,
0: y
4: la pasión está en juego.
0: Paco Herrera, tenemos poco tiempo y mucha información deportiva. Bueno, bueno, Paco.
8: Esta, esta, regresan a la cancha este fin de semana los grandes del fútbol español. Barcelona visita mañana a las 3 de la tarde al Mallorca, en la reanudación de la fecha 28 con Lionel Messi y Luis Suárez al parecer recuperados de sus lesiones. Y el domingo, en segundo lugar, Real Madrid recibe a Leibar a las doce y media. Solamente dos puntos separan a Merengue y a sus en la lucha por el título de España, y también el domingo Atlético de Bilbao recibe al Atlético de Madrid. Son los tres partidos más interesantes de este fin de semana.
0: Bien, eh, entonces ya empiezan la liga, los partidos interesantes de la liga española, que es la que más vemos los mexicanos, ya este fin de semana juegan Real Madrid y Barcelona.
8: Y se pueden ver todos los partidos por Skype aquí en México.
0: Oye, y luego, también, bueno, ya también está la liga, la liga, bueno, la española, que ayer vimos ya los del los, partido del Celtis contra el Sevilla, ¿no? Que ganó Sevilla a, finalmente.
8: Así y, es, ayer Sevilla ganó 2-0 al, al Betis con la, con la reanudación de esta liga después de un parón de tres meses. Y también hoy en Italia reinició el fútbol. Todavía la liga va a empezar hasta la próxima semana. Hoy se reanudaron las semifinales de la Copa Italia con el duelo entre Milán y Juventus, que están jugando en este momento. Estos dos equipos empataron 1-1 en la ida que se disputó hace tres meses. Hoy juegan por el pase a la final.
0: Muy bien. Oye, y cuéntame, eh, en el tema del Bayern Múnich, ¿se puede ya eh, coronar?
8: Así es, de combinarse una combinación de resultados, estamos en la fecha 31 de 34, Bayern Múnich podría convertirse este fin de semana en campeón de Alemania. Para esto tiene que vencer mañana al Mönchengladbach a las once y media y combinarse con una derrota del Borussia Dortmund contra el Fortuna Düsseldorf que es uno de los equipos sotaneros. Eso se ve un poco difícil, pero si no son campeones esta semana, son campeones la próxima. Es una diferencia de siete puntos, faltando tres partidos para disputarse.
0: ¿Qué más tenemos? Paco? Bueno, Fernando,
8: por último, se están disputando también en este momento las semifinales de la Liga MX, este torneo virtual del fútbol mexicano. En este momento están jugando Pachuca y América, esa es la, la primera semifinal. Y la otra semifinal es también hoy a las cuatro y media de la tarde este va a ser León contra contra Toluca
0: oye ya vimos que el tema del internet sí de la velocidad del internet sí es importante ojalá y no alguno de los equipos salga como cojo no con, si, nada más jugando con un pie
8: Sí, lo que pasa es que un equipo es designado como local y entonces ese equipo eh, digamos el visitante se tiene que conectar a su consola si la diferencia de velocidad en el internet cambia lo que este jugador hace en su control tarda en reflejarse en la pantalla. Entonces, bueno, pues sí es, sí. Sí es un hándicap finalmente.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el tema. Entonces regresa el fútbol italiano, está el Barcelona y el Real, el Bayern Múnich se puede coronar y ya estamos en las semifinales de la EMX. Oye, por último, nada más te, como referencia, ya se cancelaron varios grandes premios de Fórmula 1.
8: Así es, se cancelan tres grandes premios, recordemos que de por sí ya se habían cancelado Mónaco, Francia y, este, Mónaco, Australia, Francia y Holanda, y ahora se unen Azerbaiyán, Singapur y Japón. Azerbaiyán y Singapur son circuitos callejeros, entonces requieren mucha logística para poder cerrar las calles y convertirlas en una pista de Fórmula 1, decidieron que no hay forma de jugarlos... Y en el caso de Japón, es Suzuki es uno de los circuitos tradicionales de la Fórmula 1, sí. pero como hay restricciones de vuelos hacia Japón, de países extranjeros, se dieron cuenta de que era demasiado Bien. complicado llevar a los más de 200 personas que necesita la Fórmula 1 para una carrera.
0: Pues ahí está. Por lo pronto, a ver, fútbol, que ya empezó. Mucho fútbol este fin de semana. Muchas gracias, Paco.
8: Hasta lunes, Fernando. Buen fin de semana.
0: Y Darío Díaz, de la Colonia Ansures, se lleva... Colonia Anzures, Darío Díaz, le vamos a llevar, no se, se ganó y le vamos a llevar la despensa el día de hoy. Por lo pronto es viernes, el próximo lunes vamos a arrancar con semáforo rojo. La situación es todavía definir si las empresas automotrices deciden o no, eh, deciden o no, este, pues... Eh, reiniciar las actividades. Eso lo sabremos en unas horas más y estaremos muy atentos. Se lo vamos a informar a través de www.lodoy.com.mx. Por lo pronto, que tenga un buen fin de semana, cuídese, quédese en casa. Sería lo mejor. Hasta el lunes a las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.